0: Всем привет! Это Хороший Капитал, проект, в котором мы говорим об экономике простыми словами. Меня зовут Федор Замыцкий, и 12 июня мы отмечаем День России, и поэтому я подготовил подборку, так сказать, российских экономических деятелей. Эта подборка состоит из двух групп. Первая — это ученые, которые занимались экономикой, которые так или иначе заняли... Значительное место в экономической науке, ну или незначительное, но симптоматическое, такие у нас тоже будут. И второе, это общественные, политические, экономические деятели, о них мы тоже сегодня поговорим, вот подборка такая стоящая из двух детей, частей. Прежде чем мы начнем, напоминаю подписываться на все наши социальные сети, буксите, книжный разговор, ставьте лайки, делитесь, шерьте, оставляйте комментарии, любая обратная связь приветствуется, в общем, мы рады каждому отклику, и спасибо вам за то, что вы нас смотрите. Итак, первый наш герой — это Леонид Конторович, единственный российский, советский математик, экономист, нобелевский лауреат. Он в 1975 году получил Нобелевскую премию вместе с голландским экономистом А Точнее как, вместе. Они получили просто... Им обоим ее вручили. На самом деле, вместе они не работали. Они просто сделали одну и ту же работу, грубо говоря, не сговариваясь. Конторович, значит, занимался линейным программированием. Это достаточно такая для меня далекая, достаточно темная сфера экономики, потому что все, что связано с математическим методом, со статистикой, она, так скажем, ну, для, для меня, вот, хотя я достаточно много занимался но, но экономикой, да, но это вот совсем не в моем профиле, и поэтому для меня очень тяжело понять именно работы Конторовича, но на самом деле это удивительно, что... как раз в это время в советское... Давайте так, до советский период российской экономической науки связан как раз с чисто гуманитарной частью и практически не было никакого математического аппарата, это был такой упрек в эту сторону, то в советское время, наоборот, убежали в отдельные математические аппараты и не было такого, значит, гуманитарной части. И вот, ну, Картанович как раз тот самый случай, когда вот в этом использовании математического аппарата достиг успеха, получил Нобелевскую премию. Вот наш второй герой Николай Кондратьев, Николай Кондратьев известный тоже российский советский экономист. На самом деле, его даже больше, чем Картанович, проходит в экономических вузах, потому что есть такое понятие «кондратьевские циклы». Когда изучают историю экономических учений, достаточно часто с ним встречаются. Что такое экономические циклы? Экономический цикл Кондратьева — это такой экономический процесс. Кондратьев и, так скажем, его люди солидарные с ним считают, что есть э, отрезки времени, на протяжении которых мы можем э, вычислить какие-то закономерности, которые происходят в экономике. То есть экономический рост, стагнация, спад, кризис и снова экономический рост. э, Экономические циклы Кондратьева это примерно 48-55 лет. Есть, соответственно, разные сторонники, там приводят разные цифры. Что касается самих экономических циклов, насколько это научно? Ну, скажем так, э, есть экономисты, которые предлагают экономические циклы десятилетние, есть кто предлагает пятидесятилетние, есть те, кто двухсотлетние. Поэтому это такой вопрос, кто там как занаблюдает. Но в том, что некая цикличность в развитии а, вот этих вот процессов, она присутствует, согласно не только экономисты. Теория цикличности существует и в социологии, и в политологии, и, да, и даже в психологии. Ну, то есть практически во всех гуманитарных науках. Поэтому, в общем, Кондратьева его сейчас вспоминает. Следующие наши два героя, это особенная история. А, оба писатель-фантаст это Александр Чайнов, а- он и- исследовал крестьянскую экономику, экономику крестьянского клада, а- достаточно сложно сказать, что это такое, но он предполагал то, что это такая а- может быть такой независим независимо существовать вот именно крестьянская система это а, самая совершенная система вот в общем достаточно с точки зрения научной это достаточно слабая теория в общем- то каких-то серьезных достижений он не достиг но это мне кажется симптоматично как раз говорит о том времени первая половина 20 века именно в том смысле что это какое-то время, когда люди искали какие-то идеальные варианты, идеальный способ жизни, идеальный уклад, которым мы будем жить. И вот Чайнф один из них. Что, опять же, асимптоматично, он был писателем-фантастом. Параллельно, кстати, фантастики написал больше, чем экономических работ. Следующий наш герой — Александр Богданов. Александр Богданов а, тоже писатель-фантаст. На самом деле, настоящая его фамилия Малиновский. Ну, как бы, описал свой экономический труд. Краткий курс экономической науки называется его труд. А, под фамилией Богданов. Чем примечательен этот труд? На самом деле, он какой-то научной ценности, естественно, не представляет. Но он был социалистом членом РСДРП, то есть как раз вот первые социалисты, первые коммунисты советские, которые появились, вот он как раз был один из них. Вот, ну что, в чем смысл этого краткой истории, краткого курса истории экономических учений, да, экономической науки? Он, в общем-то, ну это вот, помните, была такая мода ходить в народ, вот он, в общем, ходил в народ, ну то, чем я сейчас занимаюсь, рассказывал людям про экономику. Ну вот, поэтому, может быть, я его и добавил. Опять же, абсолютно невеликие ученые, но симптоматичная симптоматичная такая история, мне кажется, для того времени, очень много нам о нем говорят. говорит. Евгений Евгеньевич Слуцкий. Вот этот уже большой ученый, но большой ученый постфактом, потому что, на самом деле, он, в принципе, при своей жизни не совсем понял, что он написал. Ну, может быть, он и понял, но, во-первых, это недооценили, но мне кажется, что он и сам не до конца понял. После знаменитый экономист Нобелевский лауреат Самуэльс, он уже еще раз опубликовал, нашел его теорию, это, в общем-то, сейчас называется уравнение Слуцкого, теорема Слуцкого есть, да, вот. И как раз здесь вот достаточно большая работа, которую, в общем-то, оценили чуть позже. А в чем смысл этого уравнения Слудского? Он, в общем-то, говорил о влиянии изменения цены на изменение структуры спроса. Это очень интересная история, мы с вами в каком-то хорошем капитале об этом говорили, но в чем история? Если, как меняется спрос, если просто брать и изменять цену. И, допустим, как там, при повышении цены уходит спрос на похожие продукты, при понижении цены из похожих продуктов приходит спрос на этот продукт. Ну, вот все, в общем, вот эти вот движения по поводу спроса, как раз об этом и уравнение Слуцкого. И на самом деле, вот на этой вот базе вот этого уравнения, в принципе, сегодняшняя экономическая теория, она им очень активно пользуется. Вот, если наши два предыдущие героя, как бы, отметились, ну, ну это были фрики такие экономические, то как раз Евгений Евгеньевич это серьезная серьезная экономическая наука. А есть такая книга Марка Блаука «Сто великих экономистов». кстати Картанович, который а, получил Нобелевскую премию, в эту книгу не попал. А вот Кондратьев со своими циклами и Слуцкий со своим уравнением Слуцкого вот, ну, как бы, по мнению Блаука входит в эту сотню великих экономистов. Это единственные русские имена, которые есть а, в этой книге. Ну и Николай Кристианович а, Бунге. Это... Экономист 19 века, это, в общем-то, общественный деятель, это министр правительства, реформаторского правительства Александра II. Понятно, что, в общем-то, это экономист с либеральными взглядами, понятно, что это проводник западной, так скажем, теории экономической. Хотя, вот чем примечателен Николай Христианович, Христианович, да, это человек, который, в общем-то, умудрился в своей жизни достаточно сильно, заочно, понятно, спустя 100 лет поспорить Дамом Смитом, он как раз говорил о необходимости частичного государственного регулирования. Он был абсолютно э, противником национализации, противником коммунизма, но при всем при этом он был сторонником такой адекватной, э, здравого государственного регулирования, что касается налогов, что касается правоохранительных органов, что касается э, финансового регулирования. Ну, в общем-то, если подумать, то как раз к этому, наверное, отчасти и приходит современное вот это комбинирование государственного регулирования и свободного рынка, современной экономики. В общем-то, как раз Бунге, ну, Тренд понял правильно, и это оказалось самой жизнеспособной моделью. Он занимал различные государственные должности, он преподавал в разных университетах. И, в общем-то, вот это вот понимание, понимание мировой экономической науки, то есть труды Рикарда, Миля, Адама Смита того же, то есть они вот как раз российским студентам, в первую очередь через Бунги он вот был таким вот приводником. Поэтому тоже достаточно значимая личность. Великий ли самый скорее публицист, скорее человек, который писал об экономике, писал об экономике на русском языке, и, в общем-то, благодаря этому русский читатель мог знать о том, что происходит как раз в мировой экономической науке, и как-то осваиваться в этом, что как раз в эпоху таких вот экономических больших преобразований времен Александра II после отмены крепостного права это как раз было достаточно актуально, и вот был один из самых видных деятелей, поэтому я его выбрал. На этом мы вот как раз с учеными-экономистами немножечко заканчиваем и переходим к политическим так сказать, деятелям, к людям, которые занимали должности и, в общем-то, транслировали свои взгляды. Они не были ни один из них профессиональным экономистами, но оказали гигантское влияние на экономику нашей страны, и о них мы сегодня с вами тоже вспомним. Михаил Михайлович Спиранский, я думаю, что министр правительства Александра Первого, тайный советник, об этом вы вы все прекрасно знаете, насколько был великий человек, все в учебниках истории мы с вами об этом знали. Вот, его просто не мог не вспомнить, но самое интересное то, что, конечно, Спиранский опередил в неком смысле свое время, опередил свое время для России, то есть те реформы, которые делались во второй половине XIX века Александром II, в общем-то, все эти программы Спиранский написал, они еще были, в общем-то, на старе у Александра I, они были достаточно подробно написаны, и ничего нового во второй половине XIX века на тот момент как раз и не пришлось. Вот, что удивительно, это... Спиранский проводил фактически полноценные экономические эксперименты, то, что мы сегодня назвали, когда это еще не было принято, потому что как раз Александр Первый дал ему возможность проводить эти экономические эксперименты. Но то, что мы, вот мы с вами знаем, а, реформы там, по отмене крепостного права, по изменению структуры собственности, про там, а, большего там, усиления частного собственника, про рыночные отношения, вот все вот эти вот классические либеральные вещи Спиранский проводил а, как раз но на отдельных территориях, это на Нижняя Прибалтика, это Финляндия, это отчасти Польша. Ну, в общем-то, то, что, наверное, после этого на протяжении, там, 200 лет эти территории были более экономически развиты, мне кажется, как раз в этом есть и заслуга Спиранского, и в том числе те вот культурные изменения, которые он там вот этими своими экономическими представлениями смог уложить, это, мне кажется, тоже огромная история, но о которой не стоит забывать. Ну, жалко то, что, к сожалению, у него была только ограниченная территория для того, чтобы притворять это все в жизнь. Георг Владимирович Плеханов следующий наш герой. Экономист Плиханов, это на самом деле не очень большой экономист. Но почему мы его взяли? Потому что Российский государственный экономический университет, самый большой экономический университет в России, назван именем Плиханова. А, Плиханов философ, Плиханов, социалист, Плиханов меньшевик. А, но, даже в советское время назвали институт его именем. Вот. А, как бы. Ленин его назвал проводником а, марксизма, был ли он таким на самом деле? Отчасти да, отчасти нет, скорее а, Плеханов, если по своим экономическим взглядам, а, был сторонником а, экономической системы, похожей на нынешнюю Скандинавию, помните, мы с вами снимали... А, э, Обсуждали видео про скандинавский социализм. Его, кстати, можно найти в нашем... Вот, э, хороший капитал, если вы бьете в нашей группе, там сможете найти. И вот все, что там вот, вот эта вот смесь э, свободного рынка и активного государственного участия, поддержки, большой социальной поддержки населения, вот, по сути дела, обо всем об этом говорил Плеханов. Был ли он, э, так скажем, родоначальником этого всего, то есть как был Спиранский, когда он менял культурные коды, да, в этом смысле? Наверное, нет. Но, безусловно... Э, В этом смысле он это очень симптоматично, так скажем, когда в большевистское время, так скажем, в коммунистическое время, в общем-то, дают, называют именем Плехановый университет, который, в общем-то, был не совсем соратником большевистской партии, он был меньшевиком, но при всем при этом, а, то есть в, вот та вот сдержанность и нерадикальный марксизм, даже, наверное, не совсем марксизм, в общем-то, оставили его, так скажем, в, ну вот в аналах истории, то есть, ну я говорю сегодня крупнейший экономический университет называется Плехановским университетом. А Сергей Викторович Вите это тоже наш первый министр, при Николае II. Вот. Он сначала был министром путей сообщения, потом министром финансов, а потом уже первым министром. А был ли ВИТО-экономистом? Безусловно, нет. Ну, то есть, как бы, прям профессиональным экономистом он не был. Никакой научной деятельности он, безусловно, не был. Но... А, все, что он возглавлял, в общем-то, имело экономический успех. Это и железная дорога, когда он был министром путей сообщения, это и а, промышленность, в общем-то, когда он был министром финансов, это бурный рост, мы все время говорим Александр Третий, золотые десятилетия, но на самом деле как раз а, это связано с, с министерством ВИТО, и это тоже не стоит недооценивать. Ну и, безусловно, его, конечно, переговорные таланты, в общем-то, он, мы знаем, что он был противником а, вой, войны в Японии, а это тоже имеет важный экономический контекст, И когда войну в Японии все-таки развязали, он в итоге с Японией договорился на максимально выгодных для России условиях, да, это мы все с вами знаем. Ну вот, ну в чем как бы экономическое такое достижение Сергея Сергея Юрьевича, прошу прощения, оно как раз заключается именно в том, что... этот человек, в общем-то, не произнося этих слов, уже тогда знал, что такое инвестиционный климат. Вот, между прочим, некоторые современные деятели могли бы а, обратить на это внимание, потому что а, Сергей Юрьевич, в общем-то, активно привлекал инвестиции, и, допустим, а, вроде бы а, тогда, когда были провозглашены а, самодерж... православие, самодержавие, народность, да, 90-е годы, 19 века, Александр III, но при всем при этом а, российские железные дороги и российская промышленность привлекала огромное количество, в том числе, иностранных инвестиций. И вот в мастерстве при... привлекать деньги а Вот тогда уже начали работать с ценными бумагами, тогда уже начали выпускать облигации и самое главное выплачивать эти облигации тем, и тем самым поддерживать доверие инвесторов. Вот в этом, конечно, вид равных нет и настолько качественно поддерживать инвестиционный климат, ну естественно для того времени, соответственно тому времени, мне кажется, в России вот больше вот такого периода на самом деле в истории скорее всего не было. Трое Алексеевич Столыпин. Это тоже особенная история. Ну, мы знаем Столыпинские реформы, мы все слышали, знаем выражение Столыпинские вагоны. То, что Столыпин занимался переселением, у нас есть еще один деятель, который занимался переселением. Но Столыпин занимался, конечно, переселением в другом смысле. И Столыпин решал, конечно, экономические проблемы, и это был тот самый случай, когда, в общем-то, пытались создать новых собственников земли. Насколько это было удачно, насколько нет, это, конечно, вопрос спорный, у меня у самого мнения нет. Но как раз Столыпин, наверное, его главный главная экономическая, так скажем, повестка, которую стоит обсуждать, это как раз создание класса собственников земли. Того, чего в России было очень мало. В общем-то, на тот момент, когда это уже вторая, третья Государственная Дума, девятый, десятый год, да, то есть вот все вот этим момент стало понятно, что в, общем-то, в России недостаточно собственников. То есть в России есть мануфактуры, в России есть крупные крупные промышленники. Но вот этот вот мелкий собственник, вот этот вот средний класс, который существует в России – его не существует, и как раз а, Столыпин этим занимался. А Столыпин, в общем-то, говорил, дайте России 20 спокойных лет, и, в общем-то, мы сделаем великую страну. Ну, отчасти это получалось, экономический рост был только то, тоже бешеный, но, в общем-то, получился у него достаточно недолго. Мы знаем, что Столыпин был убит в 1911 году. Вот, э -э и как бы закончились эти реформы, к чему бы они привели, мы не знаем, но то, что как бы имя Столыпина связано с экономическим развитием, мы, безусловно, э -э важно отметить, и мы, наверное, обязаны это сделать. Владимир Ильич Ленин, (ф) следующий товарищ, это еще тот экономист, я вам скажу, на самом деле, вот, как сказать, полностью ли Ленин транслировал идеи Маркса? Ну, то есть, в каком-то смысле, да, допустим, Герберт Уэллс, когда приезжал в Россию писать книжку про советскую Россию, а, кстати, по приглашению Ленина, Уэллс же был такой, он сочувствующий, он поддерживал, но немножко оказался профессионалом, не то, что Хемингуэй, да, вот, и начал писать Россию в мгле», написал книжку, в общем-то, он провел исследование и, в общем написал то, как он увидел. Книжку потом это запретили, вот. Ну, штука в том, чему удивлялся Уэллс, то, что, в общем-то, он говорит, я разговариваю с таким чиновником, чуть ли не до самого Ленина, и я удивляюсь тому, как люди уверены в том, что завтра произойдет мировая революция, что вот завтра весь мировой пролетариат, хотя там после советской революции прошло там уже 5 лет, это был 22-й год, пойдет и свергнет свои правительства. И вот это вот какая-то а, религиозная убежденность. Конечно, там Ленин писал экономические труды, но вот когда ты понимаешь то, что, наверное, это все было в какой-то религиозной убежденности учением Маркса, на самом деле, который ну, тоже э, сомнительные качества экономической науки имеет, то тут, наверное, об этом можно сказать. Но, безусловно, не отметить э, экономическую деятельность Ленина, которая, в общем-то, на нас, на всех с вами повлияла, э, мы, безусловно, это не можем. А следующий персонаж, едва ли мой нелюбимый, это Алексей... э, Наверное, мой любимый персонаж, это Алексей Косыгин. Вот это министр советского правительства, причем брежневского правительства, и как бы у нас а, с Брежневым ассоциируется застой, ассоциируется какой то затяжное. Хотя для некоторых это лучшее время. Ну, в общем-то, а, как бы вот, кто чуть-чуть интересуется наукой, кто там смотрит каналы БК, еще какие-то такие вещи, а, знает, что, в общем-то, как бы а, не принято хорошо говорить, но на самом деле в тот момент в России, в Советском Союзе был очень адекватный, очень сильный министр экономики, то есть, ну и первый министр, безусловно, тоже. А, кстати говоря, вот нам в Самарской области стоит отметить, что Косыгин, вот вся эвакуация предприятий, которые эвакуировались из Москвы, из Центральной России, за Урал и в Самару, вот всей этой эвакуации, всей этой логистикой, всей экономикой всего этого занимался как раз Косыгин. Вот, кстати, Косыгину понравился именно тот автомобиль Fiat, с которого потом скопировали копейку, сейчас вот не помню точная точный модель фиата, но это не важно. Вот. А, и, но самое главное то, что как раз то, что делал Дубчик в Чехословакии, из-за чего вот начался конфликт в Чехословакии, а, как раз это же планировал сделать Косыгин. То есть вот если посмотреть а, дневники Косыгина, то Косыгин как раз планировал плавные а, экономические, так скажем, либеральные реформы и выход к свободному рынку. То есть он как раз а, даже немножко критиковал политику Хрущева, в общем-то, в том смысле, что а, он говорил, что нужно было использовать, ну вот, то тот, 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 тот вот смягчение, ту отепель, которая была вот эта после сталинской, нужно было а, использовать не для того, чтобы загонять людей, условно говоря, в новые коммуналки, хотя ну, это тоже спорный вопрос, хрущевки все-таки были собственностью, но нужно было активнее создавать новых собственников. То есть, на самом деле, Косыгин просто классический рыночник и классический сторонник частной собственности. И вот то, что в Советском Союзе этот человек... В общем-то, достаточно долго был министром и то, что за него держались. И, кстати говоря, а вот эта удивительная история, кстати, Косыгин был в расстрельных списках от Берии, которые подали Сталину в 1949 году. И, как говорят, Сталин его вычеркнул. Кому-то же надо, говорит, экономику поднимать. Вот Косыгин в тот момент занимался. То есть после этого несколько раз, естественно, у КГБ были вопросы. Несколько раз его хотели посадить, но Косыгин оставался министром. И, кстати говоря, вот всю экономическую логистику Олимпиады 80-го года, уже пожилой совсем Косыгин, тоже все это обеспечивал. И вот все вот постройки, все вот, вот, то есть найти деньги на то, чтобы все построить. В тот момент действительно были кризисные времена. Вот эту всю историю обеспечил Косыгин. И это, мне кажется, тоже такая отдельная история. Человек, про которого очень мало говорят, но знающие люди знают, вот знаете и вы. Егор Гайдар, наш последний сегодняшний герой. Безусловно, человек, про которого слышал каждый и слышал каждый по-разному. В общем-то, кто-то считает, что Егор Гайдар испортил жизнь всем и разрушил великую страну. Кто-то считает, что это великий человек. Расскажу, как считаю я. Егор Гайдар, это министр экономики, министр финансов первого ельцинского правительства. На тот момент ему было 35 лет. Какая ситуация на тот момент была? Ну, во-первых, я советую вам посмотреть видео к 90-летию Ельцина, которое мы снимали. Тоже был хороший капитал. И там вот я говорил как раз про Гайдара. Там, мне кажется, будет интересно вам посмотреть там подробнее. Но суть заключается в том, что вот эта вот шоковая терапия и отпуск цен, которые на тот момент не соответствовали реальной стоимости товара, возвращаемся к Евгению Евгению, Генчу-Слуцкому, он на тот момент был необходим. И, в общем-то, я думаю, что Гайдар, как человек точно умный, ну, у него это наследственно. Мы помним и отца, и дедушку, которые писали замечательные книжки. Уж точно до, 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 до такой простой реакции, то, что его будут за это ненавидеть, Гайдар, в общем-то, догадывался. И он поставил свою репутацию, он поставил, в общем-то, свою жизнь, впоследствии прожил в ненависти, в общем-то, от, всего, от большинства народа. В этом смысле, ну, это просто вызывает какое-то мое уважение. То есть ничего такого сверхъестественного Гайдар, конечно, с экономической точки не придумал. Это бы вам рассказал каждый маломайский грамотный экономист, то, что это, нужно. Нужно делать. Но ни один из этих экономистов и малых, то из государственных политических деятелей взял бы взял бы это на себя. Гайдар пошел на это и взял это на себя. И мне кажется, это замечательно. И вот тот самый случай, когда ну, вот такие вот человеческие большие геройские поступки облагораживают саму экономическую науку. А, моя подборка, она очень субъективная. А- Я собрал тех, кого я считаю нужны, сюда, безусловно, многие не попали. Вы можете в комментариях оставлять, предлагать своих людей, обсудим. Может быть, если вы считаете, что я прям кого-то несправедливо обделил, мы снимем отдельное видео. Или по кому-то из вот данной подборки вам будет интересно, пишите, мы тоже можем снять отдельное видео. Не забывайте ставить лайки, шерить это видео, писать комментарии, подписываться на все наши социальные сети. Меня зовут Федор Замыцкий, это Хороший Капитал. Всем пока, приходите в нашу библиотеку.